0: Bonjour Douli. Coucou. Vous êtes humoriste et actrice. Votre voix est raillée en dit long sur votre vie qui a été un vrai parcours de la combattante. Vous avez essayé beaucoup de drogues au point de sombrer dans la toxicomanie. Après trois arrêts cardiaques, il y des overdoses. Vous avez décidé de remonter sur l'uring et d'en découdre avec vos démons avec un programme de sevrage d'un côté et les mots comme exutoire de l'autre. Ça a commencé avec un monologue, un comique puis en 2020, le remplacement de Jules-Édouard Moustique à la présentation de l'émission Grelonde sur Canal+. Et puis France Inter, dans nos murs avec cette chronique récurrente dans l'émission « C'est encore nous ». La scène d'Ouli est-elle devenue un moteur vital Oui, je pense que c'est un des trucs
1: qui m'a aidé à m'en sortir parce que j'ai toujours voulu faire ce métier. Et je pense que quand on n'arrive pas à s'en sortir d'un truc, il faut avoir un petit rêve quoi, et s'y attacher.
0: Ça veut dire que les mots euh, ont rapidement rempli les pages blanches. Euh, ce qui est une belle revanche aussi euh, puisque vous êtes atteinte de la maladie de, de Charcot-Maritus et que petite, vous n'arriviez pas à attraper votre <rire> feuille. Oui, on n'a euh, pas, et... pas le, la pince.
1: Quand on a cette maladie, on n'arrive pas à, à tenir un stylo comme les gens normaux. Est-ce que une belle revanche tout ça. <rire> non, c'est chouette. C'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et puis c'est chouette aussi de pouvoir faire passer ce petit message d'espoir à ceux qui galèrent quoi, et qui n'arrivent pas à s'en sortir des drogues ou de n'importe quelle addiction d'ailleurs. Il faut s'accrocher à un petit rêve. Il faut trouver son rêve et s'y accrocher. À quoi vous en enfant À ça <rire> <rire> Enfin, toute petite, je voulais être rémuniste. Euh, c'est n'importe quoi. Mais très rapidement, j'ai voulu faire ça.
0: Là, vous êtes <rire> sur scène pour Hier, j'arrête. Vous vous racontez toujours avec cet humour euh, oui. souvent fracassant, d'ailleurs, parce que vous nous racontez euh. des vraies scènes de vie, des vrais moments que vous avez euh, parfois subis, souvent subis, d'ailleurs. Cet humour, c'est une carapace. C'est une arme aussi. Dans la
1: vie, en général, il faut voir le côté euh, dérision du moment. Parce que sinon, on se flingue, quoi. Donc, euh, je pense que oui. Il y en a qui pensent que c'est comme ma psychanalyse sur c'est pas du tout. C'est quelque chose d'assumé de, complètement depuis très longtemps. Donc non. Par contre, oui, pour faire passer un petit message, c'est chouette. Et puis ouais, c'est un exutoire de, de fou de rigoler de sa vie. De rigoler de soi, surtout. Je pense que ce métier euh, m'a beaucoup aidé parce que c'était comme un rêve de, de le faire, vraiment, et de faire passer plein de messages et de, et de faire passer... Euh... C'est pas évident de parler de l'héroïne à monsieur tout le monde. J'ai mis du temps Aller faire marrer dessus, quoi. C'est vraiment un mot qui choque. En plus, quand t'es une nana, si tu veux, c'est associé à la prostitution, à plein de trucs, l'héroïne. Tu peux très bien être un junkie à l'héroïne et ne jamais avoir été dans la prostitution, ni avoir volé, ni avoir menti. Moi, le seul mensonge que je faisais, c'était de ne pas dire que j'en prenais.
0: Grâce à vous, euh, beaucoup réussissent à en parler aujourd'hui, parce que vous avez fait tomber cette notion de tabou. Oui, ça pas vous touche, un... ça, quand on vient vous voir ça, à la ouais, fin d'un ça... spectacle ça, 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 ou qu'on vous beaucoup. écrit en vous disant, euh, grâce à vous, je suis en train de m'en
1: sortir. Ah ouais, ça me touche énormément. Mais sincèrement, vraiment, c'est. Parce qu'en plus, dans beaucoup de centres de junkies, ils te font croire que tu vas rester toute ta vie avec des substituts. Ce qui est complètement faux, quoi. Tu peux très bien dire non, c'est bon. C'est toi qui décides. C'est pas un médecin, c'est pas ton corps. D'ailleurs, c'est ton cerveau qui décide de non, c'est fini. Et donc, euh, du coup, oui, ça, ça me touche énormément. Elle vient d'où cette
0: force, Douni <rire> Ça, vous... je sais pas du tout. Vous avez conscience quand même que vous avez une force qui n'est pas donnée à tout le monde Pas vraiment, non. J'ai pas vraiment une conscience de moi <rire> Parce que non, mais on se rend pas compte à quel point c'est difficile de sortir de ouais. Ouais, Une addiction dur. aussi puissante avec ouais. toutes ces drogues, euh, ouais, ouais. c'est quasiment limite impossible. Beaucoup d'addictologues le disent, d'ailleurs. Ouais, ouais.
1: Oui, et pour autant, je pense sincèrement que quand on a vraiment marre d'un truc... Si tu veux, moi, quand il y a des, des junkies qui m'écrivent, genre, dis-moi les petites clés que j'ai eu. Après, bien évidemment, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Toi, euh, comment tu vois ton addiction Toi, comment tu vois ton avenir Les gens qui t'entourent aussi, c'est quand même important. Euh, très important, les gens qui t'entourent.
0: Comment vous avez fait pour en sortir, alors
1: Il y a eu un sauvage euh, Oui, j'en ai fait plusieurs. Mais euh, celui qui a vraiment marché, c'est en Israël. Je suis partie voir un médecin en Israël. C'est ma grand-mère qui avait trouvé ce mec-là. Bah L'histoire est très jolie, mais le mec voulait pas me prendre au début parce qu'en fait, j'avais déjà posé un pied en Israël. Il n'avait pas eu mon dossier médical. Et quand il l'a vu, il a dit « oulala, là mais non <rire> !»« Pas du tout, cette personne est déjà morte <rire> !» Donc il a dit « Non, non, elle va mourir ce soir, demain. Enfin, je veux pas être responsable de ça. » Et euh, il m'a reçu dans son cabinet, je ne sais pas ce qu'on s'est dit, bien évidemment je n'étais pas en état de m'en souvenir, mais quand il est sorti, il a dit « Dieu m'a demandé de la sauver ». Alors je suis pas la personne la plus croyante, mais c'est quand même quelque chose qui me fout le poil au bras, parce que ce mec-là ne me connaissait pas, et je peux dire que ce mec-là m'a vraiment sauvé la vie.
0: Est-ce que c'est euh, effectivement une belle revanche sur la vie tout court, de se dire que tout n'est pas foutu pour ouais, toutes celles et ceux cher. qui sont jamais, au fond du trou C'est jamais foutu jamais jusqu'à ce que
1: on amène sur ta tombe <rire> mais c'est jamais foutu jamais il faut jamais dire c'est foutu
0: <rire> merci infiniment Douli, d'être passé dans le monde dit sur France Info merci, hier j'ai été donc euh, disponible réservez vos places merci, merci beaucoup,
1: beaucoup.